0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 12, noch zwei Jahre bis zur vierten Hochzeit von Ex-Bundespräsident Wolf. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland und wenn Sie unsere vorige Folge aufmerksam gehört haben, wissen Sie es schon, Andreas Niesmann wird in dieser Woche als Papa noch mehr gebraucht als hier als Podcaster. Wir sagen gute Besserung für den Sohnemann, alles Gute und ich habe dafür das Vergnügen, eine hervorragende Kollegin an meiner Seite begrüßen zu können. Sie ist die Kanzleramtswatcherin des R&D und bekannt aus Print, Online und Fernsehen. Herzlich willkommen, Christina Dunst.
0: Vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Und zu Gast haben wir heute Christoph Holzkin, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Und zu dritt reden wir über folgende Themen der Woche. Verschlafen oder verzockt?
0: Hätte der Westen den Ukraine-Krieg vor Putins Einmarsch abwenden können?
1: Wir müssen reden.
0: Wie endet dieser fürchterliche Krieg und wann wird endlich verhandelt?
1: Und she loves you.
0: Welche Rolle spielt Chinas Staatschef Xi Jinping für eine Vermittlung im Ukraine-Krieg? Und wie wird er sich als vielleicht mächtigster Mann der Welt von morgen präsentieren?
1: Liebe Hörer und Hörerinnen, Sie haben es schon gehört, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Christoph Heusken ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz seit dem vorigen Jahr. Es ist die Krönung einer langen Karriere als Diplomat, seit er 1980 in den Auswärtigen Dienst eingetreten ist. Hat er als Diplomat gearbeitet in Chicago, in Paris für den Außenminister Klaus Kinkel und sieben Jahre lang für den quasi Außenminister der EU Javier Solana und später nochmal als ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York.
0: Vor allem aber war er von 2005 bis 2017 zwölf lange Jahre der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Man könnte auch sagen, er hat in Drachenblut gebadet. Er hat persönlich mit Despoten wie Wladimir Putin oder man könnte auch sagen Donald Trump am Verhandlungstisch gesessen und ist, ich dachte ja immer, wir sind viel gereist mit ihm, so über 50 Mal in all den Jahren, tatsächlich ist Herr Häusgen aber an die tausendmal mit der Kanzlerin unterwegs gewesen?
1: Und als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz ist er nun verantwortlich für das größte europäische Treffen für Außen- und Sicherheitspolitik mit Spitzenpolitikern aus aller Welt. Und Anfang des Jahres erschien sein sehr lesenswertes Buch Führung und Verantwortung, in dem er sehr anschaulich über, so der Untertitel, Angela Merkels Außenpolitik und Deutschlands künftige Rolle in der Welt schreibt. Wir freuen uns sehr, ihn heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christoph Häusgen. Und ich freue mich mal. Herr Häusgen, es gibt ein Zitat vom US-Präsidenten Joe Biden, in dem er über Wladimir Putin gesprochen hat. Und die Frage war, sie haben ihm in die Augen geblickt. Haben sie einen Killer gesehen? Und Biden sagt, ja, habe ich. Nun wissen wir, dass Wladimir Putin Sie auch schon mal als Halunken bezeichnet hat bei einem Verhandlungsgespräch. Was haben Sie denn gesehen, als Sie in dessen Augen geguckt haben?
2: Ich habe in Putin immer jemanden gesehen, der ein, ein kühler, ein kalter Mensch ist, der kalkuliert, der nicht ablegen kann seine Vergangenheit als jemand, der für den KGB, für den russischen Geheimdienst gearbeitet hat... Und ich habe in ihm gesehen einen machtbewussten Politiker, dem es darum geht, an der, an der Macht zu bleiben. Ich habe in den Jahren auch eine gewisse Veränderung in ihm gesehen. Es wird ja oft so gesagt, dass das eine gerade Linie von Putins Anfangszeiten bis zum Überfall auf die Ukraine war. Und das war aus meiner Sicht nicht so. Er war aus meiner Sicht jemand, der zu Beginn, Sie erinnern sich an eine Rede, die er vor dem Deutschen Bundestag gehalten hat, 2001. Und zu Beginn hat man das Gefühl, er setzt durchaus auf Kooperation mit dem Westen, in Anführungsstrichen, mit Deutschland. Und für mich ist die klare Zäsur, als er 2012 wieder an die Macht kam, dass er da gesehen hat, er steht zu Hause unter Druck und mit der Kooperation und wirtschaftlichen Entwicklung des Landes geht es nicht wirklich voran. Und dann hat er auf Konfrontation gesetzt, also Größe Russlands wiederherstellen, nicht durch Kooperation, sondern durch Konfrontation.
0: Es gibt noch eine sehr interessante Stelle in Ihrem Buch. Da erzählen Sie die Anekdote, wie die Kanzlerin 2017 dem damaligen US-Präsidenten Trump eine Karte zeigt und aufschlüsselt, wie Putin wieder zu alten Strukturen und Grenzen der Sowjetunion zurückkommen möchte. Und Trump hat dann wohl etwas äh, darauf gestarrt und am Ende das Land seiner Ehefrau gefunden und erfreut äh, sich darüber geäußert. Aber die Frage, die dahinter steht, ist, wann haben Sie und die Kanzlerin diese Entwicklung denn genau verinnerlicht? Und warum ist seitdem dann nichts Schärferes passiert, wenn der Kanzlerin klar war, er will die alten Grenzen zurückhaben?
2: Also das war in der Tat zwei Karten. Die Karte, wo war die weiteste Ausdehnung der Sowjetunion mit Partnern ähm, überall in der Welt und dann, wo ähm, Putin aktiv ist. Ähm, also die Kanzlerin war nie naiv, was Russland anbelangt. Sie hat 2014, 2015 war sie ja an vorderster Front nach der Invasion und Annexion der Krim und dem Konflikt auf dem Donbass, da hat sie ja die Führung übernommen zusammen mit dem französischen Präsidenten um zu einem Waffenstillstand, um zu einer äh, Lösung zu kommen, äh, diesem Minsker Abkommen und sie war diejenige auch, die die Europäische Union zusammengehalten hat im Hinblick auf die Sanktionen, die ja auch ähm, die im Nachhinein werden die als schwach äh, dargelegt, aber in dem, in der Situation war das das, was am, äh, was möglich war zusammen mit Amerika. Also sie war da nie naiv, sie hat da die Führung übernommen. Nur was sie, woran sie immer geglaubt hat, war, dass man Putin auch, auch hart begegnen muss, auf der anderen Seite immer im Gespräch bleiben, immer hoffen auch darauf und setzen, dass er doch irgendwo sich an Regeln hält und dass man ihn dann ähm, doch letztlich irgendwo vielleicht doch zur Vernunft bringt. Wann ist
0: das verloren gegangen?
2: Ich war ja bis 2017 dort und bis dahin hatte es harte Verhandlungen, aber da war es immer noch dieser Versuch, wir setzt tun alles, um dieses Minsker Abkommen umzusetzen, um bei diesem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf, eine, auf einem diplomatischen Weg weiterzugehen. Ich glaube, wann Putin verloren gegangen ist sozusagen, das war relativ simpel während der Corona-Zeit. Das war während der Zeit, als er über zwei Jahre sich mit keinem westlichen Politiker, mit keinem Politiker, der ihm gewachsen war oder den er respektiert hat, getroffen hat. Putin hat sich in den Jahren, seitdem er wieder an die Macht gekommen ist, zwölf ja immer mehr als Diktator auch national entwickelt. Er hat niemanden mehr, der mit ihm, auch was die eigenen Kräfte anbelangt, so eine Art Realitätscheck macht. Und er hat sich in diesen zwei Jahren, wo er völlig isoliert auf einer Datscha außerhalb von Moskau war, immer mehr ähm, in etwas
1: reingesteigert. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Jack Nicholson in The Shining, ja. Ja, dieser Isolation und der zunehmende Wahnsinn. Ja,
2: er hat geglaubt, an die daran, was er jetzt ja auch sagt, die Ukraine hat keine eigene Identität, es gibt keine Ukrainer, das ist das, das Herz Russlands, die russische Streitkräfte sind stark und er hat nicht geglaubt, dass der Westen, dass wir uns so ähm, auf die Seite der Ukraine stellen. Ich glaube, dass diese Jahre waren entscheidend für das, was dann passiert ist, denn man muss jetzt sagen, Putin ist ja heute in einer Sackgasse. Putin hat sein Land, ähm, Russland, in einer Art und Weise geschwächt, ähm, wo es ganz schwer sein wird, auf, auf lange Zeit da wieder rauszukommen.
1: Sie sind mit dem Format, das heißt Zeitenwende und Tour, ja auch in Deutschland unterwegs, reden mit mit Bürgerinnen und Bürgern äh, eben auch über Krieg und Frieden. Ich kann mir vorstellen, Sie hören da oft das Stichwort, aber die NATO. Ja. Ne? Dass die da irgendwie durch ihre Ostausdehnung quasi eine Teilschuld hat. Hätten gute Diplomaten den Krieg nicht abwenden können.
2: Eins am anderen. Ja. Ähm, NATO-Erweiterung. Ähm, vielleicht frage ich Sie mal, wann hat die letzte NATO-Osterweiterung stattgefunden?
1: Mit den baltischen Republiken.
2: Das war, die letzte Osterweiterung Baltischen und Australien, das war 2004. Mhm. 2004 war die letzte Osterweiterung. Und ähm, Putin selbst, ähm, das hat ähm, der ihr Kollege Jörg Thumann von der Zeit, hat da ein wunderbares Buch drüber geschrieben. Putin hat das akzeptiert. Putin hat gesagt, das ist das Recht der Staaten, dass sie, er findet es zwar nicht gut, aber es das Recht der Staaten, sich zu orientieren. Also ähm, NATO-Osterweiterung, das wird heute, und deswegen bin ich Ihnen auch sehr dankbar für die Frage, weil das in der Tat... Ähm, heute in den Argumenten von Xi Jinping bis zu Vertretern ähm, Lateinamerikas, ähm, Südafrikas verfängt wird ähm, in Deutschland auch ne wir wie haben wir also mit der Aus, osterweiterung der NATO haben wir, ähm, sind wir in die ähm, Interessensphäre Russland vorgedrungen? Das ist falsch. Das war ähm, Putin selbst hat es zugestanden. Das ist Teil der KSZE-Grundakte, auch wo klar gesagt wird, die Grenzen sind unveränderlich. Die Charta von Paris, die das äh, eröffnet hat, die Möglichkeit, sich ähm, jedem Bündnis äh, anzuschließen. Und Putin selbst, Russland selbst hat ja zu Beginn Partnerschaftsabkommen mit der EU. Ähm, Abkommen mit der NATO geschlossen und NATO war Russland ja durchaus gart, auf dem Weg. Da war,
0: da war ein Gremium da. Ja, auch, der Russland äh, und Deutschland hat
2: immer darauf bestanden, dass dieses Gremium mhm. der mhm. NATO-Russland-Grundakte, dass die mhm. ähm, da war. Und diplomatisch, wir haben ja alles versucht. Wir haben ja versucht, durch die Minsker Verhandlungen ähm, ähm, zu sehen, dass wir auf dem diplomatischen Weg kommen. Und ähm, sowohl Präsident Macron der hat ja noch auch durch Gästen gegenüber Putin, indem er ihn eingeladen hat, 2019 war das, vor der Corona noch auf ein Schloss in Frankreich, versucht, einen, offen einen neuen Weg zu beschreiten. Macron und auch Bundeskanzler Scholz waren ja auch in Moskau, haben versucht mit ihm. Also ich glaube, man hat schon sehr viel versucht äh, zu unternehmen. Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir, ähm, erstaunt mich, dass Sie das gar nicht fragen, was erstaunt ist, warum haben wir, wir 2015... Sie wir, warum haben wir 2015 Nord Stream 2 gemacht? Warum haben wir das unsere Abhängigkeit... Das war die genau äh, die
0: nächste Frage, Sie wir also, vorweg. Also, das ist
2: eine Frage, hm. wo man erklären kann, warum wir es gemacht haben. Im hm. Ergebnis war es falsch. Oder hm. ähm, warum haben wir 2014 nach der Annexion ich weiß nicht, Frau Dunst, ob Sie mitgereist sind nach Wales zum NATO-Gipfel. Ja, ich kann ähm,
0: mich noch gut erinnern.
2: Sehen Sie, und da mhm. war ja mhm. die große Frage, ähm, machen wir als Deutschland mit die Grundsatzentscheidung der NATO, dass wir das 2 ziel erreichen? Und Aber
0: da war die Kanzlerin ja immer sehr zurückhaltend. Sie hat das ja eher so interpretiert, dass bis 2024, 2024 man es bis zu zwei Prozent schaffen sollte. Aber sie hat sich selber sehr viel Zeit gelassen und hat das auch hinten angestellt mit der Aufrüstung genau. der Bundeswehr.
2: Genau. Und das sage ich ja. Also Nord Stream 2 war eine falsche Entscheidung. Und dass wir ähm, dann im politischen Willensbildungsprozess und das war ja nicht nur die Kanzlerin, das war dieser Beschluss ähm, von Wales 2014, ist ja getroffen worden von der Bundeskanzlerin, vom Außenminister Steinmeier, von der Verteidigungsministerin von aber der Leyen. Ne? Es wurde dann, genau. äh, es wurde äh, doch, dann nicht umgesetzt. Genau. Der Druck war nicht entwickelt worden, ja. von politischer Seite, von parlamentarischer Seite ist nicht äh, umgesetzt worden, dass wir das brauchen. Das ist auch ein Grund, weswegen wir auch diese Zeitenwende on tour machen, um den Menschen zu erklären, wie wichtig es ist, dass wir ähm, äh, zu dieser NATO-Verantwortung stehen müssen, dass wir ähm, in Anbetracht dieses, dieses russischen Angriffskriegs das nicht auf die leichte Schulter nehmen müssen. Und wir, wir müssen da ähm, die Konsequenzen daraus ziehen. Und ähm, viele Sachen, wo wir wir geglaubt haben, das bräuchten wir nicht mehr, jetzt nachholen müssen.
0: Aber äh, was doch verwundert ist, einerseits hat sie eine Karte aufgefächert, dem damaligen US-Präsidenten, und hat das kommen sehen. Und andererseits, beim 2-Prozent-Ziel angesetzt, war es doch so, oh. dass sie äh, es nicht durchgesetzt hat. Also, wer, wenn nicht die Kanzlerin, hätte das machen können?
2: Ja, es ist ähm, in der Tat so, man hätte ähm, sehr viel politisches Kapital ähm, dort auch ähm, einbringen müssen, ähm, um ehrlich zu sein, die Verteidigungshaushalte sind leicht gestiegen, mhm. auch prozentual. Also ja, aber nicht aber so, wir sind jetzt
0: bei 1,5. <lacht> genau,
2: waren wir waren aber mal bei 1,39 oder sowas. Ja, also ja. Wir, wir, ja. Sind, äh, wir haben das Ziel nicht erreicht. Ja. Und mhm. da ist es natürlich so, Sie, ähm, äh, Sie müssen sehen, wie viel Kapital ähm, äh, investiert man, wo ist mhm. auch, äh, wo findet man dann auch in Koalitionsregierungen genügend äh, gemeinsame, äh, gemeinsame Basis. Die Frage stellt sich jetzt, wo wir reden, ja auch wieder für den nächsten Haushalt. Der mhm. Verteidigungsminister hat ja gesagt, ich brauche 10 Milliarden mehr und wir werden jetzt erleben, ob ähm, mhm. Herr Lindner dem zustimmt, ob dann äh, der Bundeskanzler äh, in Anbetracht der riesigen äh, Forderungen, die von links und rechts mhm. kommen, den politischen Willen, das politische Kapital einbringt und diese Forderung von 10 Milliarden, wo wir uns, glaube ich, alle im Klaren darüber sind, wenn wir die Bundeswehr auf Vordermann bringen wollen, braucht man das, ob die politische plus Bereitschaft ein, da ist. Plus äh, dazu, 100
0: Milliarden Sondervermögen. also
2: Wobei diese 100 hm. Milliarden ja letztlich dafür da sind, ähm, Vergangenes, Versäumtes aufzuholen. Hm. Wir müssen ja, hm. diese 100 Milliarden kann man gerne, hm. äh, aber die sind ja irgendwann zu Ende hm. und dann Geht es ja zurück auf den Haushalt. Und dann wird ja. man, wenn man dann immer noch bei 1,5 ist ja. und dann auf 2 Prozent, dann wird man irgendwie, äh, ich weiß, so viel kann ich gar nicht rechnen, dass man da dann drauf zahlen
0: muss. Frontverlauf. Kommen wir zu echten Chancen der Diplomatie. Gibt es die überhaupt noch? Welches Ende dieses Krieges äh, Russlands gegen die Ukraine strebt denn der Westen eigentlich an? Und ähm, haben Sie eine konkrete Vorstellung davon? wie das zu Ende gehen kann.
2: Zunächst mal, finde ich, sollte man diesen Konflikt nicht unbedingt angehen aus dem Gesichtspunkt des Westens, wenn ich das sagen darf, sondern aus dem Gesichtspunkt des Respekts vor internationalem Recht. Ich glaube, wir laufen Gefahr ähm, in Anbetracht ähm, der vielen Angriffe auf das Völkerrecht, auf die ähm, Charta der Vereinten Nationen, auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dass ähm, internationales Recht an Gewicht verliert. Und ich glaube, wir sollten das Wichtigste sein, dass wir uns... Ähm, darauf konzentrieren, dem internationalen Recht ähm, Geltung zu, zu verschaffen. Also das ist, ähm, das ist mein Gesichtspunkt, von dem aus ich, gehe, also aus ich gehe. Und von daher ist es klar, dass ähm, das ähm, ukrainische Territorium einschließlich der Krim nach Völkerrecht ganz eindeutig der Ukraine gehört. Und die Ukraine hat alles Recht, dieses Territorium ähm, zurückzuerobern. Putin sagt klar, die Ukraine gehört Russland und er will die Ukraine ganz erobern und er will die Nazis, die in Kiew sitzen, ausmerzen und die Ukraine will natürlich ihr Land zurückgewinnen. So ist die Ausgangsposition. Da gibt es derzeit keinen gemeinsamen Nenner. Ich glaube, dennoch, wir müssen alles tun, um eine, eine politische Lösung zu bekommen. Die bekommt man nur, wenn sich die Positionen annähern. Und aus meiner Sicht kann eine solche Annäherung der Position erst erfolgen, wenn es der Ukraine gelingt, Russland, die russischen Kräfte zurückzuschlagen. Und wir sind jetzt einschließlich Krim. Ich komme zur Krim. Wir sehen ja jetzt, dass sich die, die russische Offensive totläuft. Man hat schon lange gesprochen, dass sie, dass sie weitere Ortschaften, sie schafft es nicht. Wenn es jetzt auch mit europäischen deutschen Waffenlieferungen gelingt, dass die Ukraine wieder Territorium zurückgewinnen kann, dann kommen wir vielleicht in eine Situation, wo Putin erkennt, er schafft es, militärisch nicht umzusetzen, was er sich vorgenommen hat. Und wenn dann zu einem Zeitpunkt dann Putin von seinen Zielen Abstand nimmt, bereit ist zu einem Waffenstillstand, muss dann Zelensky entscheiden, ob weiteres militärisches Vorgehen, die unglaublich hohen menschlichen Kosten wert sind, die sowas, sowas ähm, dann ähm, dort ähm, tatsächlich hervorrufen würde. Und dann ist ein Moment, wo man vielleicht zu einem Waffenstillstand und ähm, zu einer Art äh, Abkommen kommen kann. Es wird nur einen ganz großen Unterschied geben zu den Abkommen vorher. Wenn Putin an der Macht bleibt, wird niemand in der Ukraine und darüber hinaus Putin glauben, wenn er irgendeine Zustimmung macht. Und dann kommt die nächste Frage auf uns zu, sind wir bereit, jetzt die Ukraine in die NATO aufzunehmen? Oder wenn wir da keinen politischen Konsens äh, zu finden, was ich vermute, äh, dass wir nicht finden werden, dann werden wir die Ukraine massiv aufrüsten müssen, damit eben ein Wladimir Putin oder sein Nachfolger, Nachfolgerin nicht wieder auf den Gedanken kommt, dieses Land ähm, zu überfallen. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht, aber diese Frage wird kommen.
1: Aber das heißt, für Sie ist der Schritt dazu da, in irgendeiner Form Friedensverhandlungen zu führen, äh, ist nicht der erste Schritt, dass Putin weg sein muss, irgendwie intern oder sowas, sondern es gibt ein Szenario und das ist gleich mit der nächsten Frage verbunden, welche Rolle spielt dabei eigentlich jetzt der Haftbefehl des internationalen Strafgerichtshofs? Das, Sie haben gerade die Bedeutung des Völkerrechts angesprochen und das wurde auch viel gelobt, dass die das gemacht haben, aber es erschwert doch Gespräche Nein. mit Putin und gibt es ein Szenario, wo jemand, der per Haftbefehl gesucht wird, dann mit westlichen Vertretern spricht?
2: Nein, also ich sehe das gar nicht so. Ich finde, dass ähm, äh, damit Putin geschwächt wird. Putin ist jetzt ein Aussätziger. Putin ist jemand, der ähm, äh, in einem Atemzug mit äh, Herrn äh, Bashir aus Sudan und Herrn Gaddafi äh, erwähnt wird, die äh, auch äh, Haftbefehle äh, des äh, Internationalen Strafgerichtshofs äh, gewärtigen mussten und der wird Putin Schwächen, der wird die Möglichkeit Putins auch zu reisen, ähm, sehr stark einschränken. Der deutsche Justizminister hat ja schon gesagt, er kann nicht mehr nach Deutschland kommen, weil er dann hier verhaftet werden muss. Das ist hm. völkerrechtlich absolut richtig. Und ähm, wenn jemand, der ähm, diese Kriegsverbrechen begeht, dass da er da auch Folgen zeitigen muss, das ist, ist sehr, sehr wichtig. Aber natürlich kann er aus einer Situation, wo er in Moskau sitzt, natürlich trotzdem einen, ähm, einen Frieden, dann einen Waffenstillstand aushandeln. Ähm, wenn das für ihn auch eine Möglichkeit ist, noch weiter äh, an der Macht zu bleiben, bevor er total verliert. Also da will ich jetzt nicht spekulieren. Aber dass wir internationalem Recht ähm, Gehör verschaffen und durchsetzen, halte ich für absolut absolut richtig.
0: Eine Frage der Doppelmoral. Hätte es nicht auch einen äh, internationalen Haftbefehl gegen George W. Bush geben müssen, der äh, 2003 in den Irak einmarschiert ist?
2: Also das ist ja immer wieder... Ähm, eine, ein Vorwurf, der einem sehr oft aus dem, in Anführungsstrichen, globalen Süden auch gemacht wird. Doppelmal, jetzt wollt ihr unbedingt, dass wir hier euch unterstützen, was die Ukraine anbelangt. Aber wo wart ihr denn 2003 beim Einmarsch, beim Einmarsch der Amerikaner im Irak? Es ist so, der Internationale Strafgerichtshof hat auch schon Ermittlungen gegen Amerikaner geführt, auch im Zusammenhang mit ähm, Einsatz ähm, gegen Zivilisten in Afghanistan. Und ähm, ich finde es richtig, dass das gemacht wird. Und ähm, ähm, ob das ähm, vor 20 Jahren ähm, schon hätte gemacht werden können ähm, ähm, durch den internationalen Strafgerichtshof, den Amerika ja nie ratifiziert hat. Mhm. Ähm, jetzt hat ja auch ähm, durch eine ganz klare Zuordnung von Putin zu ähm, der Entführung von Kindern war ja ein direkter Zusammenhang mit internationalen mhm. festgestellt worden. Aber ich bin da ganz bei Ihnen. Wir dürfen keine. Double Standards machen, wobei ähm, ein Prinzip des Internets Strafgerichtshofs ja auch ist, wenn jemand national ähm, für eine solche Straftat ähm, belangt wird, ähm, tritt der Interesse Strafgerichtshof nicht ein, sondern nur dann, wenn eben national das nicht verfolgt wird. In Amerika hat es ja auch sehr viele ähm, Verurteilungen amerikanischer Soldaten gegeben wegen, ähm, wegen Kriegsverbrechen. Und äh, äh, von daher ist es schon aber nochmal der Punkt, wir dürfen keine ähm, äh, doppelte, äh, 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 Doppelmoral beweisen, sonst verlieren wir unsere
1: Glaubwürdigkeit. Mhm. Äh, apropos USA, wie groß sehen Sie denn die Gefahr, äh, dass die USA da noch eine ganz schwierige Rolle spielen werden, nämlich die Präsidentschaftswahlen stehen an, im republikanischen Lager ist es jetzt schon ein Talking Point, diese massive Hilfe, die die Ukraine jetzt zurzeit bekommt, einzustellen vielleicht sogar oder zumindest sehr kritisch zu prüfen. Wenn dann so jemand da ins Weiße Haus einzieht und das tatsächlich so abrupt macht, wie es in Afghanistan ja gewesen ist, auch nicht richtig abgestimmt mit den Bündnispartnern, Europa kann ja diese Lücke nicht füllen. Also muss Putin nur warten, bis äh, ein Trump oder ein DeSantis gewählt wird und so lange durchhalten und kann dann militärisch doch noch gewinnen?
2: Ich glaube, dass Putin genau das im Blick hat. Putin setzt darauf, dass die Ukraine nicht durchhaltefähig ist, dass wir Europäer, wir haben ja eben über den Finanzbedarf gesprochen, der da ist, dass wir Europäer auch nicht bereit sind die ukraine über einen so langen zeitraum zu unterstützen wir haben in deutschland eine diskussion um die aufnahme von flüchtlingen und migranten und so also er setzt darauf dass ähm, und in erster linie natürlich dass in amerika das ähm, nachlässt und deswegen ist es aus meiner sicht so wichtig dass wir jetzt in dieser phase ähm, ich will gar nicht spekulieren was in amerika passieren kann aber ich halte es für so wichtig dass wir in einer phase wo wir mit beiden jemanden haben der wirklich so eng mit unserem bundes mit Europa zusammenarbeitet, wo wir zusammenstehen, dass wir dieses Momentum ausnutzen sollten, um die Ukraine so zu unterstützen, dass Putin aufgeben muss. Im Übrigen, wir hatten bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, hatten wir sehr viele Amerikaner. Wir hatten Lindsey Graham, der für Außenpolitik zuständig ist, ähm, McConnell, der äh, Minderheitenführer im Senat und die waren alle auf der Linie, wir werden weiter die Ukraine unterstützen, auch die, ich habe das sind ja Republikaner. Ähm, man muss sehen, ob das jetzt dem Wahlkampf geschuldet ist oder wenn die Republikaner, die müssen ja erstmal die Wahlen gewinnen, ob sie das dann tatsächlich umsetzen. Aber ähm, äh, die Gefahr besteht und wir haben ja erlebt, in dem Verduns ähm, von Ihnen zu Beginn ähm, äh, bezeichneten ähm, äh, Präsidenten Trump, ähm, wie war nochmal, was hatten Sie gesagt? <lacht> ähm, die Distort ähm, oder wie ging das noch? Ja, ich glaube, sowas war das. Ja, doch, die, ne? äh, da haben wir haben ja gesehen, wie, wie die Politik um 180 Grad mhm. sich drehen konnte bei einigen
1: Fragen, also ähm, sicher können wir da nicht sein.
0: Schachzug der Woche.
1: Und es war ja noch etwas ganz Besonderes los in dieser Woche, nämlich in Moskau waren China Wochen, also der chinesische Präsident Xi Jinping war zu Besuch, drei Tage lang, auch zum ersten Mal seit der Pandemie. Man guckt ja so von hier aus auf diese Veranstaltung, auf diese Treffen und klar, auf den ersten Blick ist es eine Aufwertung für Putin, gerade frisch der Haftbefehl reingeflattert, aber dann kommt erstmal Besuch und lenkt ihn ab und zeigt ihm Unterstützung. Aber auf den zweiten Blick ist es vielleicht auch so, dass klar nach außen zeigt der Solidarität, aber auch intern ähm, zeigt äh, Xi Jinping da vielleicht Putin auch ein bisschen seine Grenzen auf? Könnte das der erste Schritt gewesen sein Richtung Verhandlungen, Richtung Nachgeben durch Russland?
2: Also ähm, das erste gilt ganz klar. Also nach diesem Haftbefehl äh, bekommt er jetzt den Besuch ähm, des ähm, ähm, chinesischen Präsidenten für drei Tage. Also das hilft Putin auf jeden Fall. Das hilft ihm auch in Angesichts der Tatsache, dass er nicht nur international unter Druck steht, er steht ja auch national unter Druck. Also das ist ja kein Geheimnis, dass sich ähm, Herr Prigosin von der Wagner-Gruppe ähm, öffentlich streitet mit dem Verteidigungsminister Scheugu. Da geht es um Munition und, und Ausrüstung. Also da ist Streit. Ähm, ich habe heute eine Nachricht gesehen, ein wichtiger Industrieller. Herr Deripaska hat gesagt, im nächsten Jahr ist ähm, Russland pleite. Also er steht ja unter, unter Druck und da ist ist es natürlich hilfreich, wenn ähm, Xi Jinping kommt. Nur bei Xi Jinping muss man sehen, er hat ein Interesse und das ist chinesisches Interesse. Und China profitiert derzeit vom Niedergang Russlands. Ähm, der Senator McCain, der oft Gast bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hat ja schon gesagt, in Zukunft wird ähm, Russland die Tankstelle Chinas sein. Und das ist es schon so. Sie haben im letzten Jahr ein Drittel Handel äh, mehr getrieben mit ähm, Russland, während sonst äh, Chinas Handel runtergegangen ist. Sie ähm, äh, kriegen äh, das Öl und Gas zu einem Discount und äh, ähm, Putin hat, äh, ist abhängig heute von, ähm, von China. Wenn China sagen würde, ich liefer, ich nehme kein Öl und Gas ab, wäre der Mann pleite. Ne? Und dann weiß ich nicht, ob Indien das noch weitermachen müsste. Also Putin hängt von Xi ab. Und Xi hat auf der anderen Seite aber auch ein Interesse, Putin zu stabilisieren, weil was Xi nicht möchte, ist, dass in, dass in Russland auf einmal Unruhen, sowas wie Perestroika und mhm. vielleicht Demokratisierung des Landes, ein Albtraum wäre es für Xi, wenn Russland auf einmal, wie in den 90er Jahren, versuchen würde, so etwas wie Demokratie und sich dem Westen anzuschließen, das wäre ein Albtraum, weil Xi, und das ist das natürlich die, die oberste politische Leitlinie für ihn, das ist der Systemwettbewerb mit den USA und da die ähm, ähm, Russen an seiner Seite zu wissen und das, das sie als Botschafter bei den Vereinten Nationen schon erlebt. Also da stehen die Russen und die Chinesen ganz eng beieinander und das, davon will Xi ähm, profitieren und deswegen, wie gesagt, sein Interesse an einer Stabilisierung Putins. Aber trotzdem, die Chinesen haben und, und Xi selbst hat sein eigenes Schicksal auch da, die haben. Dies niedrigste Wirtschaftswachstum in China seit vielen Jahren. Und deswegen braucht er einen schwachen Putin, weil der ihm dann sehr viel Rohstoffe liefern kann.
0: Ich erinnere mich an eine Situation 2012. Da war die Kanzlerin bei Putin beim Petersberger Dialog und da war eine sehr offene Aussprache auf der Bühne, nämlich, dass Oppositionelle unterdrückt werden in Russland. Und da hat sie gesagt, also wenn sie jedes Mal eingeschnappt wäre, wenn in Deutschland wieder negativ über sie geschrieben würde, könnte sie nicht drei Tage Bundeskanzlerin sein. Das war ja damals noch ein Austausch, der, da mussten ja auch sogar viele lachen und er äh, war auf offener Bühne und war, äh, schüttelte so ein bisschen mit dem Kopf, aber es war trotzdem noch eine Verständigung da. Diese Vorstellung, dass so mit ihm sprechen würde, ist ja schon inhaltlich unvorstellbar und auch von, von der Art. Was kann er denn äh, wo haben, sehen Sie denn überhaupt eine Hoffnung, dass er ihn an dem Punkt packen kann, dass er auf dem falschen Dampfer ist?
2: Also was Xi ja nicht ist, Xi ist kein Demokrat. Xi verletzt äh, Menschenrechte genauso ja, also wie trauter Putin. Trauter
0: Zweisamkeit, die äh, beiden. Gucken
2: sich das, Die Uiguren angucken sich an, mh. wie China Völkerrecht äh, verletzt ähm, äh, im südchinesischen Meer oder äh, beim Umsetzung oder Nicht-Umsetzung des Hongkong-Abkommens. Also mit dem Völkerrecht hat Xi genauso wenig wie, wie Putin nur. Ich glaube, der Punkt ist wichtig. Xi schaut ja immer sehr viel weiter als Putin. Xi schaut, was denken jetzt die Afrikaner und so. Und deswegen war zum Beispiel eine, das ist kaum beachtet worden, also eine positive Folge dieses Besuchs war, dass Putin kurz vor dem Besuch diesem Getreideabkommen zugestimmt hat mit der UNO, weil das ist natürlich etwas, was, was Xi eben hätte vorhalten können. Ähm, er, Putin, äh, trägt mit seiner Blockade ukrainischer Häfen dazu bei, dass es in, in Afrika schlecht geht, dass die keine ähm, Getreidelieferungen zu so bekommen. Also das ist ein Punkt, wo dann, Xi, wenn Xi Angst hat, dass durch russisches Verhalten ähm, die von ihm angestrebte letztlich Hegemonialstellung in Gefahr gerät. Also da wird der Putin auf die Finger schauen. Und für mich war dieses Getreideabkommen, das war eine Gäste, genau wie sein Besuch in Mariupol. Da wollte er auch zeigen, guck her, wie toll es da aussieht. Das war zwar ähm, äh, schauspielerisch sehr dilettantisch gemacht, aber die Message sollte sein, guck mal hier in meiner neuen Provinz Mariupol geht's alles gut. War er das
0: persönlich eigentlich oder war das ein Double? Was glauben Sie?
2: Das ist eine gute Frage. Uh, your guess is as good as mine. Also ich weiß es nicht. Ich glaube schon, das war ein bisschen linkisch gemacht und er ist ja eigentlich ein bisschen linkisch im Auftreten. Ich glaube, das war er schon selbst. Und er hat es dann nachts gemacht, damit nur ja keiner sieht, wie es wirklich äh, aussieht. Und... Ähm ja, nee, ich glaube schon, dass er sowas macht. Er liebt ja solche Bilder. Also Früher waren es andere Bilder so mit nacktem Oberkörper auf Pferd. dem Pferd. und so. Mhm. Das kann er heute nicht mehr, aber ähm, so, so Bilder in äh, Bildersprache, das, ja. das, das liebt er. Das
0: riecht nach Ärger. Einen
1: ganz anderen symbolischen Besuch gab es diese Woche von der deutschen Bundesregierung. Nämlich die Forschungsministerin Frau Stark-Watzinger war in Taiwan. Also China hat ja sofort empört reagiert mit einer Protestnote auch. Ist es so klug, von der Bundesregierung jetzt äh, so mit solchen Symbolen da äh, Unruhe zu stiften zwischen, zwischen China und Europa, zwischen China und Deutschland?
2: Die Ministerin hat ähm, eine Phase ausgenutzt, ähm, wo China ähm, versucht, einen Keil zu treiben zwischen USA und und Europa, in dem wir unterschiedlich behandelt werden. Wir haben das ja auch, ähm, Frau Dunst, Sie waren bei der Münchner Sicherheitskonferenz, Sie haben ja gesehen, wie ähm, der ähm, Außenminister, der jetzt Staatsrat ist, also nach München gekommen ist und eine Rede gehalten hat, die durchaus, was Europa anbelangt, ähm, offen war. Und anschließend hat er mit Tony Blinken ein Gespräch geführt. Da ging es aber zur Sache und da, da wurde es laut und da krachte es und so. Und wir sehen, dass China derzeit versucht eben, äh, ganz klar zu polarisieren und äh, sieht den Wettbewerb mit den USA teilweise von USA ja genauso. Und da versucht China uns so ein bisschen auf die, auf, deswegen sind sie auch sehr nett, ähm, auch zu uns, auch zu mir persönlich bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich war jetzt nicht im Ruf, ähm, ein China-Versteher zu sein bei den Vereinten Nationen und trotzdem... Ja, die waren ja nett.
0: froh in, Ch in New York, dass sie weg waren, wie damals das der Das hat der Botschafter gesagt. gesagt so. ja. ja, genau. Mm. Ähm, mm. Sie
2: haben das mm. Buch gelesen, Frau Dunz. Vielen ich, Dank. Ich habe es
0: auch so noch in Erinnerung. Ja. War eindrücklich. Ja.
2: Nein, also mm. und von daher hat das, ich glaube, dass sie ganz anders reagiert hätten, wenn wir jetzt im, im im Krach mit China. Trotzdem, wir müssen aufpassen, dass wir, ähm, wir sind da nicht wirklich das, der, der Maßstab, aber ich richte das ein bisschen auch an unsere ähm, amerikanischen Partner. Ähm, sie müssen aufpassen, dass sie das nicht überspannen, äh, dass sie nicht im Hinblick auf Taiwan und es ist gut, dass Taiwan unterstützt wird, wir hängen wirtschaftlich davon ab, dass es die vielleicht sogar die beste Demokratie in Asien, Taiwan. Wir müssen alles tun, sie unterstützen. Nur, wir müssen aufpassen, über das, was bis jetzt normal ist, Status Quo ist, hinauszugehen. Und von daher fand ich es schon so ein bisschen mutig, dass wir jetzt zum ersten Mal seit 26 Jahren, glaube ich, einen Ministerbesuch stattfinden. Erinnern Sie sich, was die Chinesen angestellt haben als zum ersten Mal nach einer ähnlichen Zeit ähm, der, ähm, die Parlamentspräsidentin aus USA gemacht hat. Da ja, haben. Da ja. haben sie massiv reagiert. Großes Manöver, großes und Manöver so. äh, und äh. Verletzungen. So. Hm. Also wir müssen glaube ich sehr bei dieser Lage, wo China ja auch wirtschaftliche Schwierigkeiten hat und wir wissen von Diktatoren, wenn sie national Schwierigkeiten haben, das war bei Putin ja 2012 auch so oder mit der Krim er hatte national Schwierigkeiten, ist er auf den Nationalismus gegangen, hat die Krim dann annektiert und ist dann seine Popularität gestiegen. Eine Übernahme Taiwans würde ihn populär machen in China. Deswegen muss man da vorsichtig sein, dass man nicht Xi einen Anlass gibt, militärisch gegen Taiwan vorzugehen. Also deswegen wäre mein Plädoyer immer Status Quo, nicht, nicht äh, weniger, aber auch nicht unbedingt mehr machen, als wir in der Vergangenheit mit Taiwan ähm, auch unternommen haben.
0: Wie verhält sich das mit der Ein-China-Politik, die Deutschland unterstützt? Und muss man sich nicht Sorgen machen, wenn die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Taiwan versichert, wir stehen an eurer Seite also gegen China was bedeutet das denn überhaupt
2: ähm, das müssen Sie natürlich die ähm, sind das Sanktionen Außen-, oder ist das militärisch frage ich den Bestimmt. Sicherheitsexperten ja. also ähm, es ist so wir stehen an der Seite Taiwan dass wir eben mit Taiwan hier auf dieser Ebene unterhalb der Anerkennung als Staat, dass wir mit Taiwan weiter zusammenarbeiten. Es ist eine Demokratie, es ist ein Land, mit dem wir wirtschaftlich eng zusammenarbeiten und deswegen sollten wir das auf jeden Fall weiter tun und insofern auch ähm, sollten wir an seiner Seite stehen. Ähm, Völkerrechtlich ist es, äh, gibt es unterschiedliche Meinungen, aber mehrheitlich ist die Meinung in der Tat so, dass ähm, die Volksrepublik China äh, insgesamt China repräsentiert. Aber bei der Unabhängigwerdung, das ist ja durch die Anerkennung der Volksrepublik China passiert ist, hat gleichzeitig als ein Akt die Amerikaner auch das Recht äh, Taiwans auf seine eigene Entwicklung auch bestätigt. Also da sind wir schon in einer historischen Kontinuität. Aber nochmal, völkerrechtlich ist es ein Unterschied
1: zwischen Taiwan und der Ukraine. Wir haben darüber gesprochen, jetzt welche Rolle China in Friedensverhandlungen für die Ukraine spielen kann. Sie hatten das Getreide Getreideabkommen erwähnt. Da hat ja Erdogan, der türkische Präsident, eine wichtige Rolle gespielt. Werden das solche Leute sein, die künftig über Europas Frieden quasi mitbestimmen in führender Verantwortung? Oder hat Deutschland noch irgendeine Chance, da in die Richtung diplomatisch das, tätig zu sein? Das liegt ganz an uns.
2: Also, wir haben ähm, weltweit, das habe ich auch bei den Vereinten Nationen immer wieder gespürt, einen sehr, sehr guten Ruf. Wir werden gesucht, auch als Partner. Aber wir müssen dann natürlich auch diesen Rufen folgen. Wir sind die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, von daher sind wir wirtschaftlich stark. Wir sind zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, zweitgrößter Geber humanitäre Hilfe, zweitgrößter Geber zum UN-System. Also wir sind schon ein Powerhouse. Nur wir müssen diese Instrumente natürlich einbringen. Wir müssen uns engagieren. Wir müssen sehr viel stärker nach Afrika, Lateinamerika geben. Es ist eine Schande, dass wir das Feld da alles den Chinesen überlassen. Wir müssen den Willen haben zu Führung und Verantwortung. Und wenn wir das machen, dann können wir was verändern. Wenn wir aber äh, uns da nicht äh, einmischen und keine Rolle spielen, dann geben wir uns in die Hände dieser Leute, die sie genannt haben.
1: Und mit diesem leidenschaftlichen Plädoyer verabschieden wir uns von Ihnen. Liebe Hörer und Hörerinnen, John McCain sagt, Russland ist die Billigtankstelle für China, aber dieser Podcast ist die Infotankstelle für Sie da draußen. Und ich danke denen, die das möglich gemacht haben. Christina Dunz, vielen Dank. Ich danke. Und vor allen Dingen natürlich Christoph Häuskin. Ich danke gleich. Bis nächste Woche. Tschüss.